0: Maria João Bastos, 41 anos, nasceu em Bonavento, uma pequena vila do Ribatejo, hoje com 11 mil habitantes. Vive no Rio de Janeiro a segunda maior cidade do Brasil, com 6 milhões, desde 2014. Se bem que em 2015 esteve em Portugal para gravar a novela Coração de Ouro. Anda numa ponta aérea, Maria João Bastos.
1: É, há 18 anos já, <risos> e, e, mas agora ao, ao vila la falar achei muito engraçado. Um, de facto a diferença não é de da população da minha terra, Bonavente, que eu adoro e que eu amo, e de repente falarmos de, é? de, uma, de uma cidade e de um país uh, tão grande como o Brasil um, é de facto uma diferença muito grande e mas essa ponta aérea eu já a faço há 18 anos que o primeiro projeto que eu fiz no Brasil foi o Clone e um, e, depois, e desde então tem andado nessa ponta aérea entre
0: Lisboa e Rio de Janeiro. Este é um movimento cada vez mais frequente, sobretudo entre artistas, tanto portugueses como estrangeiros. É um movimento que se sente também muito intenso no Brasil? Uh, sim, sim.
1: Tem sido, nos últimos anos, uh, tem sido muito mais no sentido de Portugal-Brasil. Portanto, os artistas portugueses, agora, como eu estou a falar a nível de, de televisão, não é? de participar em projetos, tem sido muito mais os portugueses que têm ido lá participar, apesar de não ser fácil, é um mercado muito difícil de entrar, mas mas agora tem existido uma novela onde onde estão atores brasileiros e, e parece-me que a vontade dos atores brasileiros em vir para cá tem vindo a crescer pelo menos a mim, abordam-me muito nesse sentido, adorava ir para Portugal, adorava fazer uma novela, portanto, ou seja, existe aqui um interesse pelo nosso país e, e pelo nosso produto que, que não existia uh, até há bastante pouco tempo, e um, eu diria mais que, além de não existir, uh, havia um grande desconhecimento e, e muito pouco interesse por aquilo que nós fazíamos aqui. E, de repente, Portugal passou a ser um país interessante, as novelas portuguesas passaram a ser, uh, talvez, interessantes pelos virem trabalhar e, portanto, esse, essa mudança tem vindo a acontecer, porque até há bastante pouco tempo eram, não havia atores brasileiros a, fazer, a querer participar de produções portuguesas, a não ser de cinema, mas em televisão era difícil isso acontecer.
0: A Maria João foi pela primeira vez, em 2002, para o Brasil fazer a novela Clone. Quais são as diferenças que encontra no Brasil dessa altura? e no Brasil agora, nomeadamente no que toca ao conhecimento da arte portuguesa. Ah, enormes, enormes. Não tem... Uh, muito grandes mesmo.
1: Um, eu lembro-me quando cheguei ao Brasil há 18 anos atrás, um, o conhecimento geral, é óbvio, nós estamos a falar de uma elite que, que, que viajava e que conhecia e que tinha, que tinha acesso à informação e àquilo que o nosso país era, obviamente que existia. Mas, de uma forma geral, uh, eu sentia que uh, as pessoas não tinham a mínima noção do que é que era Portugal.
0: Qual era o retrato que faziam em 2002?
1: Desde, tu não parece ser portuguesa porque és normal.
0: Não tens bigode?
1: Não tens bigode, por exemplo, e, e és, és bonita e és normal. Eu, eu ouvi essa frase, és tão normal, não pareces nada portuguesa ou, ou perguntaram me como é que era viver num país onde a, a mulher não podia ir ao café sozinha sem o marido, e isso tem vindo a mudar muito, um, bastante mesmo, Agora, neste momento eu sinto que Portugal uh, é um forte ponto de interesse uh, para o Brasil e para os brasileiros, estão todos encantados com Portugal, Portugal é lindo e maravilhoso, todos os atores, meus colegas querem vir viver para Portugal, eu, óbvio que isto também se prende com o momento que o Brasil atravessa, mas seja como for, houve uma grande, grande, grande mudança na imagem e na ideia que os brasileiros
0: uh, começaram a fazer do nosso país. Um, como é que vê este momento político e como é que se vive no cotidiano este momento político pós-impeachment, numa altura em que Lula da Silva também já está a candidatar-se novamente à presidência da República Brasileira?
1: Como é que se vive?
0: Uh, desacreditados. É assim que eu
1: vejo os brasileiros. Uh, e o que é muito triste, não é? Porque quando deixamos de acreditar, ah. normalmente diz-se que a esperança é a última coisa que morre. E a mim parece-me que se comece, começou a perder um bocadinho a esperança de acreditar em alguém que vale a pena. E isso é um sentimento muito triste, não é? Por outro lado, isso também gera... Atitudes, eh, vontades de mudança, eh, reações do povo, manifestações grandes, tão grandes como... Uh, há muito tempo não se, não, não se conhecia na história brasileira, como esta última que houve, até acho que considerada a maior.
0: Ah, acha que uh, o que nos contava há pouco sobre muitos colegas seus que querem vir trabalhar para Portugal tem justamente a ver com esse momento político? Tem,
1: com certeza, porque esse momento político também. Uh, Rio de Janeiro nunca foi uma cidade muito segura. Um, mas toda esta insegurança uh, política, económica, uh, não é? De, uh, aumenta a outra insegurança, né? a insegurança realmente da integridade física, porque, porque a violência aumenta, as pessoas têm filhos, as pessoas têm medo, as pessoas não querem andar na rua um, e, portanto, procuram alternativas e, e, obviamente, que esta destabilização que se vive, uh, vive-se a vários níveis e, portanto, as pessoas não querem Uh, tentam fugir dela até para proteger para proteger os seus familiares e, e, e normalmente e quem tem filhos tem mais essa preocupação agora isto é tudo um facto é tudo real e depois ao dia a dia e como é que é o dia-a-dia? -dia? O dia-a-dia -dia não é assim. Não, não vivemos todos com medo, não deixamos de sair, não passamos o dia a falar nisso, não, de todo. Existe, obviamente, esta, esta consciência de que o momento é assim, existe esta, esta, este desacreditar, esta pena, esta vontade de mudar, um, mas depois no dia-a-dia -dia, existe a vida normal, existe o acordar, o estar com os amigos, o fazer desporto, o trabalhar, o estar alegre, o estar feliz, até porque... E isso é uma característica muito interessante no, no, nos brasileiros, eh, nomeadamente nos cariocas. Um, é muito difícil tirar-lhes a alegria e a vontade. Porque é melhor ser alegre que ser triste. <risos> é ser, exatamente, é melhor ser alegre que ser triste e é realmente muito difícil um, tirar-lhes essa alegria uh, que se vê diariamente, tirar-lhes uh, essa, essa vontade de... de de estar com as pessoas, de festejar, de rir, de ir à praia, de beber um chupinho no final do trabalho, de, um, quando um sambinha começa a tocar, começa a, toda a gente a mexer uma mãozinha, a dançar, um pezinho, isso é muito difícil de tirar, isso é o dia-a-dia -dia do Rio de Janeiro. Portanto, não, não sente-se e não se sente. Uh, está lá, existe, é real, uh, é preocupante, mas o dia-a-dia -dia continua a ser uma cidade uh, que poderia ser muito mais maravilhosa, todos sabemos disso, um, mas, pela situação atual que se vive, mas continua a ser a cidade maravilhosa com as pessoas alegres, com o samba, com a música e com aquela alegria, com aquela energia que eles têm que eu, que eu não sei de onde vem, que é altamente contagiante um, e que é inesgotável.
0: E lembra-se por que razão foi pela primeira vez para trabalhar?
1: Lembro-me que fui convidada pela Globo para fazer uma novela Uh, na altura, fazer novelas na Globo era, uh, além de um sonho antigo meu de criança, era, era muito uh, importante. importante, era um passo importante, era uma internacionalização e era o trabalhar como uma das maiores produtoras de televisão do mundo, numa altura em que as novelas brasileiras ainda eram um enorme sucesso em Portugal. Uh, isso mudou muito, graças a Deus. Ainda bem que o nosso produto é o produto de maior sucesso, que assim continua o nosso produto português.
0: E agora até enviamos realizadores uh, para a Globo. Exatamente, o e autores, ah. e,
1: e autores e tudo. Mas um, mas naquela altura era uma realidade muito distante, não era as novelas da Globo, e fazia parte do meu imaginário uh, desde criança que eu... Eu tinha um ritual muito, muito engraçado, que eu recordo com muito carinho com o meu pai, Uh, que nessa altura eu devia ter, não sei, uns 13, 14 anos e durante bastante tempo passava uma novela no, no horário do almoço uma novela brasileira falta volta do meio-dia e eu lembro-me que se ia correr da escola e que aquele era o nosso momento diário e que eu ia correr para casa e que ficávamos os dois no sofá a ver a novela de meio-dia a uma, porque a minha mãe chegava a uma para almoçarmos todos juntos, e aquilo era o nosso momento, e nós ficávamos a ver a novela brasileira, que adorávamos, e eu dizia-lhe sempre, um dia eu vou estar ali. E ele, ele respondia-me sempre, ah, claro que vais, se quiseres vais. E, claro, isso ficou na minha memória de uma, de uma forma muito, muito forte, e, e, e de facto, hum, lembrei-me disso várias vezes, as primeiras vezes que pisei, o projeto, que comecei a trabalhar na Globo. Infelizmente, meu pai não estava cá para que eu pudesse partilhar isso com ele, um, mas, mas foi sempre, foi sempre um, um momento que eu recordei e que, que, que recordo sempre, sempre que estou, muitas vezes, ainda hoje, sempre que estou a gravar e sempre que estou lá, eu me recordo desses momentos com o meu pai e, e dessa conversa. Portanto, naquela altura era, de facto, uma coisa, não era normal, os atores portugueses fazerem novelas na, na Globo, e eu lembro-me que recebi o convite, eu estava a almoçar com uma amiga e, e recebi um convite do, da, de alguém de, da Globo Internacional a dizer-me nós gostaríamos muito de convidá-la para fazer a próxima novela da Glória Pérez, a próxima novela do Horário Nobre, com uma personagem que se chama Amália, e gostaríamos muito de saber o seu interesse. Eu pensei que fosse brincadeira. A sério. Porque eu, como era um sonho meu e os meus amigos sabiam, eu achei que fosse uma brincadeira e que alguém tivesse uh, uh, a pregar-me uma partida. E então eu fui o mais blasé, e irónica e até um pouco
0: <risos> arrogante.
1: <risos> arrogante, porque eu achei que estava a entrar na brincadeira, Uh, de um amigo, então pus-me assim ah, tá tá não sei, vou pensar, preciso de pensar e a pessoa do outro lado dizia, não, com certeza, com certeza, penso que for preciso. Eu depois digo, de, depois dou uma resposta, tenho que decidir, não sei, tenho muitas coisas na minha vida para, para fazer e a minha amiga sentada à minha frente a almoçar não estava a perceber nada e eu desliguei. E quando é que
0: descobriu que não
1: era uma piada? E eu desliguei e disse-lhe assim, ó, oh, vá, que é que o uh, que é que vocês estão a fazer? Quem é que me está a ligar? E ela, não sei do que é que estás a falar e eu, não sabes o que é uma partida, vá lá, para lá com isso, não sei, e, e explique ela disse João eu não sei de nada e quando sei lá coloca a possibilidade de isso ser real e tu tens respondido assim ah disparate, não e depois lembro-me que, de facto essa ideia não é de repente eu pensei será que e, e acho que liguei para a SIC, porque a SIC era parceira da, da Globo não é? acho que liguei para a SIC, já não me recordo como foi eu sei que falei com alguém da SIC, não sei se depois não sei como se processou porque não foi há muito tempo mas em que me disseram que não, não, de facto, contactaram e que eu não queria acreditar. Eu fiquei, eu pensei, meu Deus, e agora nunca mais me vão ligar, porque eu juro, eu, eu achei que estava numa brincadeira, e voltaram-me a ligar, eu pedi desculpa, eu disse, olha, despeço desculpa no primeiro telefonema, porque eu achei que eram os meus amigos a brincar comigo, e rimos ainda ao telefone, eu disse, agradeço imenso o convite, e aí, pronto, e aí entrei num processo profissional, pedi mais informações, de facto, eu precisava, de pensar, mas, mas quer dizer, mas não precisava de ter respondido, mas não pensei muito, pensei um bocadinho, porque eu ia, eu ia voltar para Nova Iorque e eu estava exatamente a meio do curso do Lee Strasberg quando recebi o convite um, e, e então uh, entrei em contato com a minha professora lá de Nova Iorque, porque eu não queria uh, quebrar o curso e então, eu, mas, mas também era um sonho o convite que eu estava a receber e então eu liguei para ela em pânico Dizer não sei o que é que eu faço, eu não o que é quebrar, eu não queria, eu queria as duas coisas. E a resposta, foi? E a resposta dela foi, nem penses duas vezes, vai para, para a Globo, uh, porque se aprende muito a trabalhar, nós estamos sempre aqui, sempre que precisares, podes retomar sempre que quiseres, mas a, a, a grande aprendizagem que terás na vida é lá com eles, a trabalhar, a trabalhar com quem sabe, com quem tem experiência, com quem te pode ensinar muito, e assim foi. Aceitei, e fiz as malas e fui sozinha, uh, e pisei pela primeira vez aquela cidade, incrível, e, e começou esta história de amor, este caso de amor
0: entre entre mim e o, e o Brasil. Maria João Bastos, estamos a falar só do Brasil, mas a verdade é que a sua carreira vai muito além dessas fronteiras territoriais, tem trabalhado ah, muito e em muitos suportes diferentes e em muitas personagens com características diferentes.
1: E faço sempre questão de, de, de trabalhar em Portugal. Eu gosto muito de trabalhar em Portugal. Em primeiro lugar adoro trabalhar para o público português, porque, porque sim, porque é o meu público, porque recebo imenso carinho, porque gosto, porque me tem acompanhado desde o primeiro momento. Uh, e, e depois gosto muito de trabalhar com, com as equipas portuguesas que também fazem parte do meu percurso que temos relações longas e, e, e muito boas e carinhosas que temos crescido juntos não é muitos não é? muitos deles que hoje são realizadores começámos éramos todos miúdos e eram assistentes e fomos evoluindo e fomos né e, e é bom é bom sempre reencontrá-los nos projetos porque acho que é muito importante e gosto muito de trabalhar em Portugal e, 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 e tem sido em Portugal que eu tenho feito, grandes personagens que me, têm, uh, com as, que me têm ensinado muito, com as quais eu tenho evoluído muito
0: como atriz e isso é algo que não... Queria justamente perguntar lhes a questão da diversidade das personagens Sim. e se nos remetermos apenas ao universo português, temos a Anne de Equador, que hum. é uma inglesa uh, relativamente rígida. Uh, e temos a Liliane Marris Claro, <risos> essa personagem e temos a Sofia do Mundo Meu Que era uma psicopata
1: maléfica terrível E temos uh, a Diana do Bairro Que é uma chefe de um gangue E temos uh, a Flor do Mar, a Gabriela Que era uma menina selvagem que vivia no meio do mato Como e é que se consegue fazer
0: um, personagens tão diferentes? É...
1: É uma procura, é uma escolha, é uma... Para mim, só faz sentido assim, mas para que isso aconteça, eu tive que, que ir gerindo uh, a minha carreira nesse sentido, ir gerindo as escolhas, <coughs> dizendo que não há muita coisa, também, que é difícil, mas é importante, um, exatamente para não cair nessa repetição, até que se... Porque existe muito... Em Portugal, e não só é muito fácil catalogar as pessoas Ah, ela faz isto, aquele ator faz aquilo eu sou totalmente contra isso um ator é um ator, um ator faz tudo uh, e se eu acredito nisso um, defendo, eu defendo isso e procuro fazer isso para mim e mostrar também às outras pessoas que um ator pode fazer uh, várias personagens e sempre foi esse eu, eu sempre, é, é, quer dizer, é pensado, não foi por acaso que eu fiz essas personagens de todo Uh, talvez a seguir a Ana ou talvez a seguir a, a outra personagem eu recebi alguma que não ia de encontro a isto que eu estou a dizer, e disse não o projeto é interessante, a personagem é interessante mas eu não vou fazer porque eu quero fazer alguma coisa completamente diferente e quero-me desafiar constantemente com personagens totalmente diferentes umas das outras porque é isto que eu acredito também que é um ator e é por aqui que eu quero levar o caminho da minha carreira e assim foi, portanto para isso tive que dizer que não a várias coisas, tive que esperar pelo projeto certo e a personagem que eu considerava, atenção certa para, para, para o meu caminho e assim eu fui conseguindo fazer personagens diferentes, além disso também uh, nós também trazemos isso para a personagem não é? a personagem Liliane Maris não era aquilo que eu fiz quando eu a recebi uh, era uma cantora uh, fui eu que trouxe Uh, todo, todo todo aquele input para a personagem fui eu que, uh, que, que, que sugeri que o cabelo fosse cor-de-rosa que as unhas cor-de-rosa que fizesse dela uma boneca que ela falasse mal português que ela dissesse os provérbios todos trocados que ela, uh, e portanto nós também com, com, com o que nos é dado depois moldamos a personagem e construímos e fazemos uma composição que levamos para um lugar diferente das outras coisas que já fizemos Portanto, é tudo uma conjugação de escolhas, uh, não só do projeto, como depois escolhas do caminho que queremos que a personagem faça. Mas a minha intenção sempre foi uh, haver essa diversidade, até porque é muito mais uh, desafiante, é muito mais prazeroso uh,
0: fazer coisas diferentes. E faz sentido perguntar-lhe qual é o registro que, em que se sente mais confortável? Ou aquele que gosta mais de fazer?
1: Hum. Uh, talvez o que me sinta mais confortável uh, seja o drama A sério? Sim
0: <risos> Mas a sua componente cómica é inegável Por isso que eu
1: aceitei fazer a Liliar Maris Foi um enorme desafio para mim Enorme, enorme Porque não tinha rigorosamente nada a ver Uh, com tudo com o tudo que eu tinha feito e porque iria explorar esse lado que eu acho que é muito difícil fazer comédia é muito difícil eu gosto muito, adorei foi uma das experiências mais incríveis para mim como atriz não só pelo trabalho de composição que eu pude fazer com ela uh, com, por tudo o que eu vivi naquele naquele ano com, com uma personagem uh, isso foi para mim como atriz uh, às vezes nem tenho exatamente uma palavra para descrever. Eu, eu todos os dias acordava impressionada com o que estava a acontecer. Com a, com a repercussão sim, das, do, da, personagem, da personagem junto do público. Junto do público, porque foi inacreditável. Eu recebia mensagens diárias do mundo inteiro. Uh, sei lá. Eu recebia vídeos de pessoas vestidas de Liliane Maris na Finlândia. Eu recebia vídeos de pessoas, eu tinha um clube de fãs no Brasil, que a novela nem passava, quer dizer, deviam ver. Eu recebia do Luxemburgo, eu recebia cartas, eu recebia mensagens, eu recebia pessoas a agradecerem, porque, e, e na rua muitas, e isso foi uma coisa que aconteceu muito e que foi muito gratificante. Portugal atravessava um momento muito complicado na altura, as pessoas estavam realmente muito em baixo, e muitas pessoas chegavam perto de mim e diziam, eu sou fico o dia todo à espera que chega aquele horário para me sentar no sofá e me rir com a Liliane Marise e isso levava-me muitas vezes me emocionei ao ouvir isso das pessoas porque toda essa repercussão e pensar que tudo aquilo aconteceu num ano não é? numa personagem uh, construída por mim e que acabou no pavilhão atlântico a cantar para 15 mil pessoas metade delas vestidas de Liliane Marise com os cabelos cor de rosa e as unhas enormes foi muito, muito. E, e depois tinha o lado de ser comédia e de estar ao lado da Marina Mota, que foi inacreditável, um, e, e de chegar a casa todos os dias com um sorriso de orelha a orelha, porque passar o dia a rir é muito bom.
0: É, é verdade que as personagens eh, contagiam os atores? É verdade que não se consegue despir a pele no momento em que se sai do platô?
1: Não, isso não é verdade. O, o, o pele, eu, eu pessoalmente eu consigo muito bem. Eu saio do platô, a personagem... Agora, é inevitável que se passamos o dia a rir, que, quer dizer, é óbvio, chegamos a casa hum, com uma energia, hum, apesar do cansaço, mas com uma energia que, que, que que, que o riso e que, que a comédia nos leva, e é óbvio que se passamos o dia a chorar, a fazer cenas de drama ou, é óbvio que chegamos a casa com outro, outra energia nós, porque também não é? somos pessoas que recebemos aquilo que estamos a fazer, agora não que a personagem venha, não que entre em casa, eu estou em indiana, chefe de gang ainda estou <risos> a olhar para trás das portas e ainda estou em sobressalto e não, não é nada disso é a energia com que se fica de se passar o dia um, a vivenciar aquelas, uh, aqueles sentimentos, a uh, ter aqueles pensamentos, a procurar, não é? E tudo aquilo que, que a personagem precisa. Isso é óbvio que chegamos a casa com uma energia que tem a ver com aquilo que estamos a fazer no momento e no dia.
0: A Maria João Bastos regressou agora em abril à televisão portuguesa, via a telenovela brasileira Novo Mundo que é uma novela de Teresa Falcão e Alessandro Marson que retrata o século XIX. A sua personagem, a Letícia, não tem nada de engraçado. Uh, a minha personagem, a Letícia, ela é muito interessante.
1: Ela representa... É uma botânica, não é? Casada com o Ferdinando, que vai para o Brasil na missão austríaca, uh, com a Leopoldina, no E... e, e, e e é uma mulher muito à frente do seu tempo, porque ela, é, ela vai para o Brasil para estudar, para ir para, para o meio da mata, é? atrás de conhecimento, para estudar a flora e a fauna brasileira, e o que aconteceu muito naquela altura, portanto, eles de facto representam uh, pessoas que, 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 que foram muito importantes. Uh, para os dias de hoje, para os dias que vivemos e para o conhecimento que temos e para a evolução que existiu, eles contribu contribuíram muito a nível da ciência com o que encontraram, com o que procuraram arriscaram a vida para isso e trouxeram esse conhecimento esse conhecimento com eles. Mas esse, há registro de mulheres a fazerem esse trabalho não, também? Não, há registro de mulheres a fazerem esse trabalho bastante mais tarde uh, início de 1900 feitos Finais de 1800, mas não, não nessa época. E já é uma licença poética. Porquê? Porque é uma linda história de amor entre a Letícia e o Ferdinando, que é uh, brutalmente interrompida uh, pelos perigos da natureza. Um, eles eram completamente apaixonados pela natureza e riscavam a vida... Uh, por essa paixão e pela busca desse conhecimento uh, e de facto uh, a ela não lhe correu bem e a Letícia acaba, e, por, a por, acaba morrer. Por, por morrer numa morte muito dramática e muito intensa com ele no meio no meio da morte. é uma história de amor interrompida uh, mas que tem um significado muito importante dentro da história e da história da novela e da história da humanidade.
0: Houve uma, um trabalho de pesquisa específico para fazer esta personagem, ou seja, é uma personagem numa uma novela de época, é uma época uh, muito específica do Brasil porque é a partir daqui que se desenvolvem um, as tentativas de independência do país, aliás uh, Leopoldina depois, quando se torna rainha é uma uh, personagem importante para a história do Brasil uhum. Há muito interesse no Brasil sobre este período foi muito importante fazer ah, uma pesquisa sobre isso. Há, há muito
1: interesse e ainda bem que se, se conta essa história não é porque, porque a novela chega a um grande público e é importante que a história ser, que seja conhecida e, e principalmente da forma como ela está a ser contada agora em relação à pergunta se, foi, se houve algum trabalho, houve um trabalho imenso e isso é uma coisa fantástica que a Globo tem é uma coisa que, que, que eu faça a título particular sempre nas minhas personagens, obviamente nem, nem, nem existe outra forma de trabalhar, não é? é preciso entrar num universo que não é o nosso, seja ele qual for, seja a época, não seja a época um, é preciso mergulhar no universo da personagem para, para, para torná-la real e, e com vivências e isso só se consegue um, estudando, trabalhando e, e, e proporcionando algumas, algumas uh, vivências que que nos tragam essas memórias da personagem, já vou explicar o que é que estou a querer dizer, se não parece que... Uh, mas, uh, mas, de facto, a Globo tem essa estrutura muito boa, porque também, obviamente, estamos a falar de uma estrutura que tem uma capacidade financeira que pode pôr 30 atores durante um mês a trabalhar com especialistas das diversas áreas, que foi o que aconteceu. Nós tivemos historiadores, uh, 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 workshops com historiadores um, especializados naquela época e, 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 e a levar-nos para aquela época, uh, comportamento da época, um, uma professora que, que trabalhava toda, toda essa parte comportamento, postura, de comportamento, de postura, do jantar, como é que servia, como é que não servia, como é que se andava na rua, como é que se dava a mão, como é, enfim, todo, todo esse processo. Isso foi um trabalho coletivo com todo o elenco, que também é muito importante, porque Porque se começam logo ali a criar todas as relações que o elenco precisa de ter, um, a nível de, 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 das famílias que existem e que são pessoas que estão a começar a criar esses laços para que sejam depois uh, reais, ou que pareçam reais na, na novela. E depois uh, é feito todo um trabalho específico com aquilo que cada ator precisa, eu fiz um, um, uma imersão no Jardim Botânico, porque o Jardim Botânico foi fundado por, por Dom João, um, e, portanto, é, tem um herbário uh, que uh, contém espécies daquela época, e, portanto, as espécies que eu, uh, ia Letícia... Ia descobrir... <risos> Descobri e ia descobrir e, portanto, eu tive contacto, eu aprendi, eu tive uma semana a trabalhar intensamente hum, com, com as botânicas do Jardim Botânico do, do Rio de Janeiro, hum, onde fiz exicatas, onde estudei as plantas, onde aprendi como é que se coletava, onde vi muitos, muitos DVDs de, 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 de expedições na mata, hum, até culminar efetivamente na experiência da mata. E isso foi talvez das coisas mais importantes. Uh, eu e o Ricardo fomos com o Exército Brasileiro para o meio da mata e aí, e aí meus amigos, desenrasquem-se. Um, Foram deixados no meio da mata Fomos, para fomos, fomos deixados no meio da mata. <risos> Basicamente foi isso que aconteceu. Mas, uh, mas obviamente, com todo, com todo o cuidado... Uh, necessário, uh, sabíamos que estávamos protegidos, uh, porque por perto essa proteção existia, mas fomos deixados sozinhos para que exatamente uh, criássemos o que é muito importante num processo destes, uh, memórias um com o outro, uh, a cor da mata... O cheiro da mata, o medo de estar ali, uh, o entusiasmo de estar ali, o, o, o acordar com, com aquele barulho, com aqueles sons, com tudo aquilo. São memórias que ficam que depois, inevitavelmente e uh, sem pensar, estão connosco no nosso corpo, no corpo da personagem, na nossa maneira de estar, no nosso pensamento e quando vamos fazer uma cena tudo isso está presente. Esse é um trabalho muito importante e, e, e aqui era preciso muito fazer esse trabalho porque eles de facto tinham que se sentir em cada, em cada cena deles que a mata fazia parte da vida deles e isso tem que se criar fazendo, trabalhando. Foi um trabalho muito, muito, muito interessante. Além disso, claro, obviamente, que esse trabalho vai fazer com que se crie uma complicidade entre os dois atores que estão a fazer esse trabalho juntos, que depois também passa para a cena, que neste caso era essencial, porque uh, este casal era eram um só, e daí a morte dela ser uma coisa tão dramática, mas foi muito
0: bonita, devo dizer. Foi uma morte muito bonita.
1: Estamos a aguardar
0: para ver aqui em, em Portugal. A Maria João Bastos está uh, hoje em Portugal. Veio fazer uh, uma promoção da nova linha de maquilhagem que fez para uma marca internacional, a Makeup Factory. Porquê é que se interessou por ter uma linha de maquilhagem?
1: Uh, essa história é, 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 muito, é muito engraçada como tudo começou. Eu sempre gostei muito de maquiagem. Uh, eu inicialmente comecei eu comecei a maquilhar muito cedo, mas não era para, para, para sair para a rua maquilhada, era para brincar de personagens em casa. Fazia um teatro? Fazia muito teatro em casa, né, né? sempre desde pequenina, uh, com as minhas irmãs, e montava peças, e inventava, e fazia, cantava, qualquer coisa servia para fazer de microfone, aquelas coisas de crianças. Mas que eu era, era o meu universo desde pequenina, era, era, era isso. E a maquilhagem fazia parte disso, portanto eu maquilhava muito para os personagens, nem fui uma, uma, uma adolescente que, que, tinha vontade, que teve vontade de se maquilhar muito cedo para ir para a rua e, e que se maquilhava muito. Isso não foi. Mas tinha uma ligação muito direta com a maquilhagem através dessas brincadeiras, das personagens e tal. Tá. Claro, obviamente depois, quando me tornei adulta, comecei a ter o interesse pela maquilhagem em si, hum, para mim, para o meu dia-a-dia -dia e, e, e comecei a... Sempre tive interesse e, portanto, o interesse trouxe-me algum conhecimento... E, e já me tinha passado pela cabeça um dia que gostava de, de seria interessante ter a minha linha de maquilhagem mas era algo que um pensamento uh, nunca pensei em concretizá-lo efetivamente, achava interessante até que há um dia que eu venho, acabei bugui e venho no voo de Rio Lisboa e não me pergunto porquê, porque eu não faço a mínima ideia porque é que aquilo me veio à cabeça, a mínima não, não houve razão nenhuma para que aquilo, de repente, viesse à minha à minha cabeça. E eu estou sentada, sem sono, portanto, nove horas de voo, para mim já é, parece que vou ali e venho, às vezes eu até fico, penso, meu Deus, que, que estranho, já é tão, faço esta viagem de uma forma tão fácil, e pensei, bem, o que é que eu vou, e de repente vem-me a ideia, a linha de maquilhagem, e pensei, bom, tenho nove horas, vou, o que é que eu fazia se tivesse a minha linha de maquilhagem? E comecei a desenhar, todo um conceito do que seria, como é que seria a estratégia de comunicação e, e, e aquilo começou a me entusiasmar e, e como eu tinha muito tempo não tinha é? nove horas pela frente eu fui fazendo, fui fazendo, fui escrevendo fui criando, fui desenhando, fazia assim fazia assado, a marca era assim, qual seria o conceito o conceito seria passar um pouco de mim para o público, bem, viajei mas viajei, literalmente literalmente estava nas nuvens <risos> e, e quando chega a Portugal de repente olho para o que tinha feito e percebi-me que o que estava ali era.
0: Uma boa ideia. Era uma boa
1: ideia. E um bom projeto. E um bom projeto, porque, porque não concretizá-lo? Uh, e aí foi a primeira vez que eu efetivamente pensei em concretizá-lo. E cheguei a Portugal e comecei a, a pensar em parceiros uh, que eu poderia procurar e propor esta ideia, e assim foi uh, procurei. Uh, parceiros para propor a ideia. A ideia foi muito bem aceita pela Perfumes e Companhia. Um, tivemos uma ótima reunião logo desde o início. Isso para mim é muito importante, porque a vida, para mim, profissional, é para ser vivida com relações e pessoas que valem a pena. E que nos fazem que nos fazem bem. É para ser bom. Uh, e então a energia que eu vali naquela primeira reunião foi logo fantástica, que eu percebi logo Uh, e, de facto, eles disseram que ficaram entusiasmados com a ideia, eu percebi, ah, pô, realmente não sei o que achei a ideia boa, você mesmo a acreditar que aquilo seria possível, e acreditava que era possível, porque era, de facto, estava bem estruturado toda a proposta que eu também estava a fazer. Uh, daí, juntos, começámos a procurar os, o, 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 que, o que poderia ser o parceiro ideal a nível de... Uh, de maquilhagem. Chegámos até à Makeup Factory e obviamente depois de, de um estudo e de e de, e de pensar qual seria o melhor parceiro e de várias opções e por várias razões uh, eu, eu achei que, que a Makeup Factory seria o melhor parceiro para esta aventura. Propusemos uh, propusemos-lhes o, o a ideia e eles adoraram também e em pouquíssimos meses eu estava em Munique a fazer a coleção e, e e, e de repente foi muito rápido já estava a fazer a campanha, já estava a fazer as fotografias já estávamos a lançar, já estava um sucesso já, já estávamos na próxima de verão que estou a lançar agora e agora já estamos a trabalhar na próxima de inverno e tem sido uma experiência incrível porque estou a trabalhar com pessoas maravilhosas de, que se apaixonaram pelo projeto e é, é muito bom trabalhar assim acreditar no que estamos a fazer trabalhar com essa paixão e, e ver os resultados é muito, muito bom